0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。レ夢ムはカッパドキアって知ってるかえー、っと、名前は聞いたことあるような気がするんだけど、世界遺産にも登録されているトルコの遺跡なんだ。遺跡って言うと昔の都市とかああ、遥か昔に人が住んでいた痕跡が見つかっているところだ。ただ、一つ不思議なのは岩に穴を開けて住居にされていたり、巨大な地下都市の跡が見つかったりしていることだな。どういうこと普通に家建てた方が簡単じゃないどうしてわざわざそんな生活をしていたのか、今回はカッパドキア地下都市の謎について解説していこうと思うぜ。それは面白そうね。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。まずはそもそもカッパドキアってどんな遺跡なのか知りたいわね。カッパドキアはトルコ中央部、中央アナトリアに位置する遺跡群だ。シトアンカラからは250キロくらいのところにある。東京からだと静岡県の浜松とか長野くらいかしらね。1985年にギョレメ国立公園及びカッパドキアの岩石遺跡群として、世界遺産に登録されているぜ。観光地としても人気のスポットだな。結構世界遺産としての歴史も深いのね。何千、何百年もの長い時間をかけて自然に作り出された岩層を、住んでいる村人が必要に応じて掘って作り上げた。居住地やレストランなどの遺跡を見ることができる。岩のお家って快適なのか疑問ね。1。カッパドキアの遺跡。カッパドキアで有名どころはギョレメとかパシャバーだな。名前だけだと何か全くわからないわね。ギョレメは村の名前だ。今あるギョレメはかつてマちゃんと呼ばれた。7世紀からあるこの地域一帯では最古の集落だぜ。そんなに昔から、初期のギョレメは川の近くに集落があったんだ。近くには教会が5つあって最大のブルムシカビル教会はかなり保存状態よく残っている。へえ、元祖とそこに人が手を加えた様子を観察できることもあって、ギョレメ村はこの辺りでもかなり注目されている地区なんだ。今でも岩を掘った家に住んでいる人がいて、過去からの生活様式を今に伝えているんだな。今でも岩のうちに住んでいる人がいるのそうだぜ。他にも洞窟レストランとか洞窟ホテルとかも見られるし周りには、妖精の煙突もあるし観光客に大人気なんだ。妖精の煙突ギョレメと並んで有名なのが妖精の煙突。有名なのはパシャバーの谷のものかな。ふむふむ、パシャバーの谷はキノコ型の奇跡が並ぶ場所で、そのキノコ型の奇跡が妖精の煙突と呼ばれているんだぜ。それは何なのこれもおうち家といえば家だな。修道士が隠れ住んでいたらしくて中には小部屋や窓が掘られた岩もあったそうだ。形の不思議さからも中に妖精が住んでいると言い伝えられている。だから妖精の煙突って呼ばれているのね。小部屋とか窓は掘られているとは言っても、キノコ型の岩はもともとあったものよね。どうしてそんな不思議な形の岩ができたのカッパドキアの地層は噴火の繰り返しで火山灰や溶岩が層になっているんだ。その後に、雨とか川の流れでじわじわと侵食されて、侵食されやすい部分は早くなくなって硬い部分だけ残る。その残ったところがキノコ型の岩なのね。そういうことだな。2カル地下都市さて、ここまで観光地としてのカッパドキアにフォーカスして話してきたがここからが本番だ。地下都市のことね。まず最初は開幕る地下都市だ。開幕るの要塞とも呼ばれる地下都市だぜ。防御力の高そうなところね。地下8階層にもなる地下都市で、約2万人が暮らしたとされている。作られた年代は謎のままだが、紀元前からあったのではないかと推測されているぜ。地下8階、地下都市って横に広いのかと思っていたけど、深さもかなりあったのね。まだ全貌が明らかになっているわけではないんだが、深さはだいたい55メートルで、面積は合わせて 22.5 平方キロメートルだとされているな。地下55メートルもはや想像もつかないわね。一般的なマンションとかビルだと15階建てとかだな。実際の階層は8階しかないが、イメージとしては15階のビルが地下に埋まってる感じだ。昔の土木技術って意外とすごいわよね。後々説明するデリンクユ地下都市と比較すると各階をつなぐ通路はこちらの方が狭くて、天井も低く傾斜も急だというのが特徴だな。要塞と呼ばれるだけあるわね。ここって実際に人が住んでいたの確かに今の話を聞くとちょっと住みづらそうと思うよな。そうね。ちゃんと地下都市として機能していたんだぜ。そうなの、確かに、2万人が生活していたってさっき言ってたわね。最も多い時には、だけどな。でも、常時4000人から多い時で8000人くらいは生活していたんだ。小さな集落くらいは人がいたってことね。居住空間に加えて重要な施設も地下都市内には作られていたんだ。だいたい、3階に集中しているぜ。重要な施設って例えば教会とか学校、貯蔵庫、ワイナリー、集会所なんかもあったそうだ。本当に完全に地下で完結できるようになっていたのね。地下ではンの醸造までできたなんて、地上で生活している私たちからは考えられないよな。ここはどんな人たちが住んでいたの具体的な年代はわかっていないんだが作ったのは古代ヒッタイトの人々だと言われている。ヒッタイトヒッタイとは紀元前16世紀頃にアナトリア半島に王国を建てた民族で、紀元前12世紀頃に周辺民族によって滅ぼされてしまった人々だな。アナトリア半島は現在のトルコの小アジア地域のことだな。それ以降使われなかったってことあくまで最初に作ったのがヒッタイトの人だという話で、彼らがいなくなった後に、この地下都市に住み着いた人たちがいるんだ。学長に力を入れたのも後者だから、地下都市を作ったのは後から来た人たちだと言えると思うぜ。それで後から住み着いた人たちって何者なの初期のキリスト教徒だな。ローマ帝国からの迫害を逃れて、この地下都市に来たんだ。逃げてきて流れ着いた先が地下都市だったのね。迫害を受けて逃げてきたから地下に隠れ住んでいたし、要塞みたいな空間になっていたのかしら。敵の侵入に備えて丸くて大きな石板で扉が簡単に閉じられるようになっていたり。地下空間でも酸素が確保できる通気口もしっかり完備されていたり、防御の役割を完璧にこなしていたんだ。防御が完璧なら逃げてきたキリスト教徒にとってはいい生活の場だったのね。何世紀にもわたって掘り進んで、複雑な形に拡張していったのはそういうことなんだろうな。ちなみにここも観光地として途中の階までは整備されているぜ。全部は見れないのね。そうだな。でも何世紀も前の下遺跡に直接入って見学できること自体すごいのよね。3. デリンク湯地下都市。デリンク湯の地下都市は現在見学できるカッパドキアの地下都市の中では最大のものだ。さっきのよりも大きいのああ。広さは4平方キロメートル程度、深さは約85メートルで地下16階まである。30キロ以上のトンネルや多くの井戸も見つかっているんだぜ。ここではどのくらいの人が生活していたの最盛期で4万人、常時5000から1万人が生活していたそうだ。しかもそれだけの人が暮らせる空間が広がっているなんて驚きね。地下都市の中は迷路みたいに通路や階段で繋がっていて、高さは低く場所によっては、人がかがんでやっと通れるくらいのところもあるんだ。当時の人たちは道を覚えられたのかしら上から下まで全部使うわけじゃないだろうし、毎日使ってればさすがに覚えられたんじゃないかそう、そうよね。こちらも生活のための設備はかなり充実しているぜ。ベッドルームやキッチンのような部屋の他に比較的上層階にはワイナリーや羊小屋、トンネルもある。地下で家畜が飼えるのね。通気口は地下80メートルまで伸びていて、その最下層は貯水池になっていた。当時の人たちの掘削技術高すぎない、学校や洗礼堂みたいな共同利用の場所もあって、本当に街が一つ地下に埋まっているような感じだったみたいだぜ。なるほど、さらに地上とので入り口には滑車を使ったエレベーターも設置されているし、外からの敵襲に備えるため通路が狭くなっていたり、武器庫や避難所のような施設があったりもしたんだ。作りは原始的だけどエレベーターがあったの見張り台もあって敵が接近した場合は各階に知らせる機構もあったとか。これも、松明を落とすといった簡単なシステムだけどな。こっちも要塞と言って差し支えないくらい完全防御だったのね。防御機能や設備から見るにやはり、高級的に人が暮らす都市として作られたことがわかるよな。地面を85メートルも掘り進めるなんて昔の掘削技術もかなり高かったのね。そこは一つ土地に鍵がある。どういうことこの地域は火山活動が盛んな場所であることは少し話したな。ええ、デリンク油も例に漏れず火山噴火による火山灰に埋まっていた場所なんだが。ここに住み着いた人々はその火山灰でできた柔らかな岩石体を掘って、この地下都市を作ったんだ。そうなの岩を掘ってとは言っているが岩盤みたいなめちゃくちゃ硬い岩ではなくて、比較的掘りやすい火山灰由来の岩石を掘っていたんだぜ。そうよね。全然、掘削が進まないところで巨大な地下都市を作ろうとは思わないわよね。地下都市を発展させやすい岩だったことも、カッパドキアで地下都市が発達した理由なんだろうな。デリンクユチカト市はいつ誰によって作られたものかわかっているのこっちはまだ正確な史実はわかっていないんだ。ただ、ヒッタイト人、フリギア人、ペルシャ人といくつか説は上がっているから、今後の調査次第で明らかになっていくと思うぜ。それは楽しみだわ。デリンクユチカト市とさっき解説した開幕ルチカト市は地下通路で繋がっているんだ。もしかすると、当時は行き来があったのかもしれない。それぞれ完全に独立した地下都市ではなかったのね。4. その他地下都市大きいものはデリンク湯地下都市と開幕る地下都市の2つだが他にも地下都市はいくつか存在するそうなの損傷が激しかったり整備途中だったり調査中だったりするけどななるほどおずこなくク地下都市は川辺にあったこともあって少し損傷が激しいが各階の連絡穴や部屋の入り口を塞ぐ円形扉が見られるここもまだ全貌の解明には至っていないなふむふむアジよる地下都市は見学は1回のみだが、円形扉や通気口、小部屋、狭い通路といった。一体の地下都市の特徴はよく観察できる。何よりここは主要道路からのアクセスがいいんだぜ。観光目的ならここは便利そうね。まずの地下都市は古代の神殿のような岩窟坊が見られることが特徴だな。岩窟坊の一つは柱3本と記念門がある。文化とか年代の調査に役立ちそうね。タトラリンの地下都市は居住目的ではなかったとされているところだ。当時の入り口は壊れてしまっているから、西側の小部屋から入れるようになっている。居住目的以外の地下都市って何軍事目的だったと見られているぜ。部屋と倉庫が他の地下都市よりも大きく作られているんだ。場所によってかなり特徴も違うし、一口に地下都市といっても個性豊かなのね。色い々ろいろと地下都市を紹介してきたが、どれも居住スペースや馬やテーブル、ワイナリー、学校、教会と日々使うものの大半は岩を削って作られていたな。本当に器用よね。しかも換気も考えられていて通気口が各界につなげられている。事実、最下層でも全く息苦しくないそうだ。信じられないほど高い技術力。ただ、いくつかの謎はまだ残っているんだよな。年代が曖昧だったり、制作者や利用者が不明なものもあったりするってこともちろんそれもあるぜ。地下都市の内部には碑文や装飾がほぼ全くと言っていいほどないから、調査が難航しているそうだ。じゃあそれ以外ってまず、地下都市建設の際に掘り出した莫大な量の土はどこに捨てたのか。え見つかっていないの次に、年代特定にも関わることだが、設備の完成までにどのくらいの時間を要したのか。それは確かに着工時期がわからないと難しそうね。最後に、いつ誰が利用していたのか。都市の歴史を語る上でかなり根本的な部分に謎が残ってるのね。カッパドキアに大きな危機が訪れた時代のものであると想定されているんだが、なかなか謎の解明には至っていないようだな。地下に永住しようと逃げ込むなんて、かなりの大事件よね。人間の体は太陽光で体内時計を整えたりするように、本来はずっと地下で暮らすことを想定して設計されていない。つまり、相当な事情があったに違いないんだ。それこそ迫害みたいなひどい対立とか争いかしらそれとも大災害とか考えたらキリがないわね。5、なぜ地下に逃げ込んだのかそれじゃあどうして地下都市の人々が地下に生活の地を求めたのかどう思うさっきも少し言ったけど一番パッと思いつくのは迫害されたキリスト教徒の人たちみたいに敵の攻撃から身を守るために地下に逃げ込んだとかそうだなあとは大噴火とか大雪とか自然災害や気候の変化でとてもじゃないけど地上で暮らせる状況じゃなくなったとか一般的によく語られているのはそういう話だよなその言い方ってことは他にもまだあるのよねああそれは核シェルター説。す核シェルター嘘か誠か、ただの陰謀論にも聞こえるがカッパドキアの地下都市は実は核シェルターだった、という説がまことしやかに囁かれているんだ。でもそれって電気もエンジンもないような昔に、核戦争が行われたって言ってるようなものじゃない確かに歴史上世界初の原爆実験は1945年のアメリカだな。そもそも開発も1942年のマンハッタン計画からだからな。早速矛盾してないそこで出てくるのが古代核戦争説だ。文字通りなんだと思うけど、意味がわからないわ。有事以前の地球に私たちの知らない超古代文明があって、核戦争によって滅亡したという説だな。破滅的な核戦争によって地球上の文明は一回リセットされているってこと跡形もなくそういうことだな。何を根拠にそういうことを言っているのまず多くの神話には宇宙飛行士とか核戦争を思わせるような記述がある。例えば古代インドのマハーバーラタにはジンギアグネイヤというものが登場する。これを呪文と共に発射すると無数の矢が空を覆って炎に包まれたと書かれているんだ。加えて、死体は焼けただれ、爪と髪が抜け落ちてしまったともある。すごい火力と放射線障害とも取れる書き方ね。他にも創世記やシュメールの古文書や粘土板にも似たような記述があるんだぜ。昔の人たちは何を示唆していたのかしら。本当に核戦争直接的な表現ではないが人々の行動やその時の様子が強烈な熱線や土ぼこり、放射能汚染を思わせる記述としてかなり具体的に書かれているんだ。とても想像で書いたとは思えないほど核爆発後の状況と一致しているのね。加えて、パキスタンにあるモヘンジ場ダロ遺跡では証拠も報告されている。そうなの付近でガラス化した街の報告があるんだ。ガラス化した街それと核戦争に何の関係があるの高温で溶けた砂がガラス化したものや溶けてくっついたレンガ、ねじ曲がってガラス化した壺の破片が見つかっているんだ。これはかなりの高温にさらされないと起きない現象なんだ。山火事とか火山とか他の可能性もあるじゃない。今のところ大火災の痕跡もなければ、モヘンジュダロのあるインダス川流域で火山活動の痕跡も一切確認されていないんだぜ。そうなんだ。ついでに言うと約800メートル四方ほどの広い範囲をガラス化させたことは自然界ではまだない。自然界ではってことは、核実験の行われた場所では同じ現象が見られたな。特に壺が原型を保ちながら溶けかかった状態で固まる現象は、超高温の熱線に一瞬さらされた場合以外は考えにくいんだ。そうなの温度が足りなければ変化は起きないし、長時間過ぎれば形がなくなってしまう。つまり超高温で一瞬だけ熱されたって証拠になるのね。そしてカッパドキアだ。話が戻ってきたわね。カッパドキアの地下都市に住んでいたのは、すでに少し離したヒッタイト人たちだと言われている。トルコ中央部の中央アナトリアにいた人たちね。ヒッタイとの神話や予言の中にも古代核戦争の記録が残されているんだ。しかも実際にカッパドキアではモヘンジョダロと同じように高熱で破壊された痕跡が見つかっている。にわかには信じがたいけど、一部の専門家はアナトリアに広がる奇妙な形の三角岩は、侵食や風化で自然にできたものじゃなく、核爆発による熱線で生み出されたものだと言っているんだ。カッパドキアの巨大な地下都市は地上で生活できなくなることを見越して作られた、町を丸ごと地下に引っ越しさせる地下シェルターだったの信じられないくらいに地下深くまで掘られて。完全に地下だけで生活できるように設計されていたことには、そんな理由があったのかもしれないな。数千人、数万人規模で地下に移住するって何事かと思ったけど、そう考えれば納得いくわよね。冒頭からずっとカッパドキアと呼んでるけど、この言葉がどんな意味か知っているかどんな意味なのゼウスの雷が落ちた場所という意味だ。ゼウスといえばギリシャ神話の最高神よね。しかも、その雷が落ちるって、日本でもそうだけど地名というのは、文字の通りその場所を表す名前だ。ゼウスの雷くらい強い兵器が落ちたところだと解釈するとちょっとゾッとするよな。一つ気づいたんだけど、どうした一体その人々が事前に各シェルターを作れたってことは、未来予知ができてるんじゃないあの大きさのものが機能鏡でできるわけないんだし、遥か昔に超文明があったとして本当に予知ができると考えるのもいいだろうし、今日の世界情勢みたいに正確な情報のもとで、核戦争の勃発を予測できたと取るのもありだと思うぜ。古代核戦争説を元に一回リセットされていると考えるとその可能性もあるのね。ますますややこしくなってきたわ。この辺の話は現在ある証拠や推論を元に考えるしかない部分だからな。どの説を肯定するもよし、自分で新たな説を生み出してみるもよしだな。古代核戦争説と地下都市核シェルター説はかなり興味深いわね。知れてよかったわ。さて、今回はカッパドキア地下都市の謎ということで解説してきたな。まさか最後は有史以前に私たちの知らない教文名があったかもしれないっていう話にまで広がるとは思わなかったわ。ちょっと広げすぎたかもしれないけど、それだけカッパドキアの地下都市は謎も多いし、よくわかっていないってことだな。地下に集落が丸ごとお引っ越しなんてかなり大きな理由があるに違いないものね。それすらわからないなんて、どうしてこんなにもヒントが残っていないのかしら。国同士の争いか。大災害か。はたまた行き着いた先の核戦争か。いつか真実がわかる日が来るといいよな。そうね。それじゃあ今回はこの辺で終わりかしらそうだな。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>いつ誰が利用していたのか。都市の歴史を語る上でかなり根本的な部分に謎が残ってるのね。カッパドキアに大きな危機が訪れた時代のものであると想定されているんだが。なかなか謎の解明には至っていないようだな。地下に永住しようと逃げ込むなんて、かなりの大事件よね。人間の体は太陽光で体内時計を整えたりするように、本来はずっと地下で暮らすことを想定して、設計されていない。つまり、相当な事情があったに違いないんだ。それこそ迫害みたいなひどい対立とか争いかしら。それとも大災害とか考えたらキリがないわね。5、なぜ地下に逃げ込んだのかそれじゃあどうして地下都市の人々が地下に生活の地を求めたのか。どう思うさっきも少し言ったけど一番パッと思いつくのは迫害されたキリスト教徒の人たちみたいに、敵の攻撃から身を守るために地下に逃げ込んだとかそうだな。あとは大噴火とか大雪とか、自然災害や気候の変化でとてもじゃないけど、地上で暮らせる状況じゃなくなったとか、一般的によく語られているのはそういう話だよな。その言い方ってことは他にもまだあるのよね。あ,あそれは核シェルター説。核シェルター嘘かまことか、ただの陰謀論にも聞こえるがカッパドキアの地下都市は実は核シェルターだった。という説がまことしやかに囁かれているんだ。でもそれって電気もエンジンもないような昔に、核戦争が行われたって言ってるようなものじゃない確かに歴史上世界初の原爆実験は1945年のアメリカだな。そもそも開発も1942年のマンハッタン計画からだからな。早速矛盾してないそこで出てくるのが古代核戦争説だ。文字通りなんだと思うけど、意味がわからないわ。有史以前の地球に私たちの知らない超古代文明があって、核戦争によって滅亡したという説だな。破滅的な核戦争によって地球上の文明は一回リセットされているってこと跡形もなくそういうことだな。何を根拠にそういうことを言っているのまず多くの神話には宇宙飛行士とか核戦争を思わせるような記述がある。例えば古代インドのマハーバーラタにはジンギアグネイヤというものが登場する。これを呪文と共に発射すると無数の矢が空を覆って炎に包まれたと書かれているんだ。加えて、死体は焼けただれ、爪と髪が抜け落ちてしまったともある。すごい火力と放射線障害とも取れる書き方ね。他にも創世記やシュメールの古文書や粘土板にも似たような記述があるんだぜ。昔の人たちは何を示唆していたのかしら。本当に核戦争直接的な表現ではないが人々の行動やその時の様子が強烈な熱線や土ぼこり、放射能汚染を思わせる記述としてかなり具体的に書かれているんだ。とても想像で書いたとは思えないほど核爆発後の状況と一致しているのね。加えて、パキスタンにあるモヘンジ場ダロ遺跡では証拠も報告されている。そうなの付近でガラス化した街の報告があるんだ。ガラス化した街それと核戦争に何の関係があるの高温で溶けた砂がガラス化したものや溶けてくっついたレンガ、ねじ曲がってガラス化した壺の破片が見つかっているんだ。これはかなりの高温にさらされないと起きない現象なんだ。山火事とか火山とか他の可能性もあるじゃない。今のところ大火災の痕跡もなければ、モヘンジョダロのあるインダス川流域で火山活動の痕跡も一切確認されていないんだぜ。そうなんだ。ついでに言うと約800メートル四方ほどの広い範囲をガラス化させたことは自然界ではまだない。自然界ではってことは、核実験の行われた場所では同じ現象が見られたな。特に壺が原型を保ちながら溶けかかった状態で固まる現象は、超高温の熱線に一瞬さらされた場合以外は考えにくいんだ。そうなの温度が足りなければ変化は起きないし、長時間過ぎれば形がなくなってしまう。つまり超高温で一瞬だけ熱されたって証拠になるのね。そしてカッパドキアだ。話が戻ってきたわね。カッパドキアの地下都市に住んでいたのは、すでに少し離したヒッタイト人たちだと言われている。トルコ中央部の中央アナトリアにいた人たちね。ヒッタイトの神話や予言の中にも古代核戦争の記録が残されているんだ。しかも実際にカッパドキアではモヘンジョダロと同じように高熱で破壊された痕跡が見つかっている。にわかには信じがたいけど、一部の専門家はアナトリアに広がる奇妙な形の三角岩は、侵食や風化で自然にできたものじゃなく、核爆発による熱線で生み出されたものだと言っているんだ。カッパドキアの巨大な地下都市は地上で生活できなくなることを見越して作られた、町を丸ごと地下に引っ越しさせる地下シェルターだったの信じられないくらいに地下深くまで掘られて。完全に地下だけで生活できるように設計されていたことには、そんな理由があったのかもしれないな。数千人、数万人規模で地下に移住するって何事かと思ったけど、そう考えれば納得いくわよね。冒頭からずっとカッパドキアと呼んでるけど、この言葉がどんな意味か知っているかどんな意味なのゼウスの雷が落ちた場所という意味だ。ゼウスといえばギリシャ神話の最高神よね。しかも、その雷が落ちるって、日本でもそうだけど地名というのは、文字の通りその場所を表す名前だ。ゼウスの雷くらい強い兵器が落ちたところだと解釈するとちょっとゾッとするよな。一つ気づいたんだけど、どうした一体との人々が事前に各シェルターを作れたってことは、未来予知ができてるんじゃないあの大きさのものが機能鏡でできるわけないんだし、遥か昔に超文明があったとして本当に予知ができると考えるのもいいだろうし、今日の世界情勢みたいに正確な情報のもとで、核戦争の勃発を予測できたと取るのもありだと思うぜ。古代核戦争説を元に一回リセットされていると考えるとその可能性もあるのね。ますますややこしくなってきたわ。この辺の話は現在ある証拠や推論を元に考えるしかない部分だからな。どの説を肯定するもよし、自分で新たな説を生み出してみるもよしだな。古代核戦争説と地下都四角シェルター説はかなり興味深いわね。知れてよかったわ。さて、今回はカッパドキア地下都市の謎ということで解説してきたな。まさか最後は有史以前に私たちの知らない超文名があったかもしれないっていう話にまで広がるとは思わなかったわ。ちょっと広げすぎたかもしれないけど、それだけカッパドキアの地下都市は謎も多いし、よくわかっていないってことだな。地下に集落が丸ごとお引っ越しなんてかなり大きな理由があるに違いないものね。それすらわからないなんて、どうしてこんなにもヒントが残っていないのかしら。国同士の争いか。大災害か。はたまた行き着いた先の核戦争か。いつか真実がわかる日が来るといいよな。そうね。それじゃあ今回はこの辺で終わりかしらそうだな。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。